0: La mejor conexión de amigos por la red. Conducido por Tony Nares, la voz que también te escucha. Comenzamos. Yeah, hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a un programa más de France Connection Digital. La mejor conexión de amigos por la red por Promo Estéreo. con la estrella. Eres tú. Estamos hoy sábado 30 de enero del 2021 Muy contentos, muy emocionados Recordando toda una mágica época Que les vamos a mencionar a continuación Este es el programa número 79 El episodio 79 de Friends Connection Digital Y estamos felices de estar nuevamente con ustedes Te saluda tu amigo Tony Nares La voz que también te escucha desde la mágica y maravillosa ciudad de México Para el mundo y me acompaña
1: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Mi nombre es Lucero Ramírez, acompañándolos hoy un sábado más. Gracias por estarnos escuchando. Y bueno, oh, pues esperemos God. que esta semana les haya ido súper, súper, súper bien a todos. Y bueno, quédense todo el programa con nosotros. Gracias.
0: Y bueno, te vamos a mencionar las redes sociales oficiales de este programa para que tú nos mandes un mensaje y nos digas tus peticiones, algunas sugerencias de tema, todo lo que te encanta de este programa porque estamos muy contentos precisamente de estar conectando amigos con ustedes. Bueno, nos puedes seguir por la fanpage de Facebook y esta es Friends Conexión Digital, al igual que el canal oficial de YouTube donde constantemente subimos contenido y entrevistas que te pueden interesar así es que suscríbete dale like y activa la campanita tanto en youtube como en facebook también en la fanpage de promo estéreo me puedes seguir en mis redes sociales personales en mi perfil personal de facebook y de instagram yo estoy como toni nares locutor así es que sígueme y seguimos en contacto y bueno el día de hoy en el tópico de hoy tenemos un tema majestuoso el séptimo arte de nuestro México lindo y querido, para lo cual a este programa lo hemos titulado el cine mexicano vamos a hacer un viaje fenomenal, increíble por todas las etapas del cine mexicano, pasando por la época de oro, pasando por la época ochentera, o el cine mexicano de bajo presupuesto, o musical, y vamos a llegar también al cine, nuevo cine mexicano, así es que no se lo pierdan, porque va a estar fabuloso este programa, ¿verdad Luis
1: Claro que sí chicos, recuerden me pueden encontrar en Facebook, como Lisbal. se me olvidó decirles mis redes sociales en Facebook, gracias.
0: Y bueno, pues no se diga más, no se pierdan por favor este programa desde el principio y hasta el final. Y bueno, vamos con la primera canción de la noche. Fíjate, tenemos una canción de la época de oro del cine mexicano. Y bueno, ¿quién no recuerda a Pedro Infante, el gran Pedro Infante que hizo las delicias en muchas y variadas películas de distintas temáticas? Nos hizo reír, nos hizo llorar, nos hizo cantar, nos hizo eh, ...soñar... ...no sé, en fin... ...y bueno, esta canción que vamos a escuchar... ...la primera de la noche... ...se llama Tu Enamorado... ...se grabó en 1956... ...pero no en estudio... ...sino se grabó para lo que iba a ser... ...la película La Chamuscada... ...un proyecto que finalmente... ...no se grabó como película... ...y donde iba a compartir créditos... ...con Lola Beltrán... ...pero ¿qué crees que no se alcanzó... ...a grabar la película en sí porque falleció desafortunadamente Pedro Infante, Lucerito, ¿cómo ves?
1: Ay, qué triste, ¿verdad? Pero bueno, queridos amigos, vamos a escuchar esta magnífica canción, vamos a escucharla.
2: Tu enamorado Al que nunca corresponde. Ya llego hasta la ventana. Desde donde tú lo escuchas, pero donde tú te escondes. Ya no sé ni qué decirte. Ya ni tengo que cantarte. Yo quisiera maldecirte, pero ya estoy convencido que nací para adorarte. Ay ay, 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 la suerte me está fallando Ay, 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 corazón, la vida me estás cambiando Ya llegó tu enamorado el que te interrumpe el sueño, ese pobre desgraciado que anda siempre desvelado Porque quiere ser tu dueño, alguien me contó tu vida, supe de tus ilusiones Yo no sé si me equivoqué, pero casi estoy seguro que te gustan mis canciones Ay ay, 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 la suerte me está fallando Ay, 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 corazón, la vida me estás cambiando Ya se va tu enamorado ya se va de tu ventana ya ni debo despedirme porque sé que aunque no quiera voy a regresar mañana mientras la pasión me dure y tu voluntad me aguante no habrá noche de tu vida que no vengan mis mariachis y mi voz a despertarte Ay, 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 la suerte me está fallando Ay, 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 corazón La vida me estás cambiando, ya se va tu enamorado
0: No seas gente X Y claro que sí, estamos ya de regreso en France Connection Digital, la mejor conexión de amigos por la red por promo estéreo y ahora más fuerte que nunca. Y bueno, iniciamos con el tópico de hoy. El tópico de hoy es el cine mexicano. En esta sección vamos a hablar de la época de oro del cine mexicano. En los demás bloques vamos a hablar acerca de cómo ha evolucionado. Adelante Lucerito.
1: Así es, queridos amigos. Pues bueno, la época de oro del cine mexicano es un periodo en la historia claro del cine mexicano, convirtiéndose en el centro de las películas comerciales de Latinoamérica y habla hispana durante ese periodo. Abarca desde 1930 a 1969. En 1939, durante la Segunda Guerra Mundial, la industria cinematográfica de Estados Unidos y Europa recibió un gran golpe, ya que los materiales anteriormente destinados a la producción de cine ahora se estaban destinando a la nueva industria. Muchos países empezaron a enfocarse en la realización de películas de guerra, dejándole la oportunidad a México de producir películas comerciales para el mercado mexicano y latinoamericano. Este ambiente cultural favoreció el surgimiento de una nueva generación de directores y de actores, considerados, considerados hasta la fecha unos íconos en México y en los países hispanohablantes.
0: Pues déjame te cuento, Lucerito, que nuestros días, y bueno, tomando en cuenta que ahorita pues los complejos cinematográficos están cerrados por la pandemia, pero cuando abren o cuando abrieron en épocas normales. Eh, acudir al cine a ver una película es una experiencia que involucra los cinco sentidos e implica un sentimiento muy exclusivo. Las salas modernas de proyección son complejos integrales construidos de tal manera que el espectador pueda sentirse en otro mundo. Y luego imagínate la ambientación, los alimentos, las golosinas, la luz, la calidad de la imagen y el sonido. Nada está hecho al azar. Todo se ha planeado a la perfección para garantizar la satisfacción de los clientes y desde luego motivarlos a regresar. Vamos a tomar en cuenta que antes el cine no era para todos, solamente los de la alta sociedad tenían ese privilegio. Y bueno, la fecha oficial del inicio de la cinematografía en nuestro país es el 6 de agosto de 1896. Ese día el presidente Porfirio Díaz recibió en el castillo de Chapultepec al emisario de los hermanos Lumière que era el señor Gabriel Beire y a su socio mexicano. Y bueno, la ocasión no podía ser más feliz. El viejo presidente, junto con toda su familia, fue homenajeado con una función especial de un invento maravilloso llamado cinematograph. Imagínate nada más. Ya se rozaba Porfirio Díaz con los Lumière
1: Bueno chicos, pues yo les voy a dar una probadita De lo que son los principales actores del cine mexicano y bueno, pues tenemos por supuesto, por supuesto que a Pedro Infante También tenemos a Jorge Negrete ¿Quién no se acuerda de Pedro Infante, de Jorge Negrete? Claro, y bueno, a, a la querida Dolores del Río Bueno, son actrices que vamos a recordar toda, toda su carrera También tenemos a María Félix, a la doña Al señor Pedro Armendariz, Arturo de Córdoba a nuestro querido Cantinflas también. Y bueno, hay muchísimas. A Germán Maldés Tintán. ¿Quién nos recuerda? A Tintán, nuestro querido Quintintán. A la abuelita de todo de todo México. A Doña Sara García. A Katy Jurado. A Miroslava. A Silvia Pinal. Columba Domínguez. Marga López. Pina Pellicer. Blanca Estela Pavón. Norma Lazareno. Maricruz Olivier. Evita Muñoz Chachita. María Victoria. Elisa Aguirre. Rita Macedo, Flor Silvestre Gloria Marín María Elena Márquez, Carmen Montejo Andrea Palma, Emma Roldán Prudencia Griffel, Bueno, Luis Aguilar No, es que es, es un sinfín, eh es lista, Luis Aguilar, por supuesto Antonio Aguilar Mi querido Javier Solís Eulalio González, mejor conocido como Piporro, Agustín Lara Abel Salazar, Ignacio López Tarso eh, los, los Soler, Domingo, Andrés y Fernando y Julián Soler, eh, eh, los hermanos Soler, se recuerdan de ellos. También tenemos al señor David Silva, Emilio Tuero, Ru, Roberto Castañedo, Fernando Fernández, Carlos López Moctezuma, Joaquín Cordero. Bueno, tenemos un sinfín de verdad, Ramón Valdés, Manuel Valdés, Antonio Valdés. Angelines Fernández Bueno, tenemos un sinfín De verdad, de verdad, de actores Del cine mexicano, del cine de oro
0: Fíjate que El cine de oro mexicano eh, Se retrataba en una serie De películas interminables Obviamente, y les vamos a mencionar aquí Algunas películas del cine de oro Mexicano que no deben de dejar de ver antes de morirse, ¿verdad? Porque eh, esta, esta lista es un panorama general de los mejores proyectos cinematográficos hechos en México a mediados del siglo pasado y son tesoros del tiempo que dejaron huella en la vida cotidiana y casi siempre, fíjate, Lucerito retrataban problemas sociales y políticos de una época entera en nuestro país. La primera que les vamos a mencionar y recomendar es Los Olvidados, que se grabó en 1950, la película trata un poquito de la vida de un lugar sin ley donde el jaibo escapa de una correccional y se reúne con un amigo llamado pedro y matan a julián un chico que según él fue quien lo delató entonces no se la pierdan otra también muy famosa río escondido grabada en 1948 donde maría félix se encarna una historia icónica al protagonizar el papel de una devota maestra rural cuando el presidente, quien amula ser Miguel Alemán, pide a los profesores de la nación llevar la educación moderna a los lugares más recónditos del país. En pleno inicio del Milagro Mexicano, las narrativas del cine de esta época buscaban reflejar las ganas de progreso que el gobierno y la sociedad mexicana tanto habían anhelado. Así es que tampoco dejen de verla. Tenemos también a Simitrio en 1960. Y bueno, trata también un poquito... ...de lo que es la, la, el progreso de México y cómo lo buscaban hacer... ...la historia relata a la de a Don Cipriano... ...que es un profesor casi ciego de una escuela rural... ...y protagoniza una de las historias más entrañables y tristes... ...de esta época del cine de oro mexicano... ...así es que no se la pueden perder... ...también tenemos Angelitos Negros en 1948 de las pocas películas mexicanas que tocan temas raciales y este drama es uno de los más famosos del cine de oro mexicano por su tratamiento crudo y verdadero también, ¿quién nos recuerda? y a lo mejor la canción y después la obra aventurera en 1949 y es la película más icónica del cine de rumberas pues bueno, quienes eran actrices que entretenían en escenarios en vivo al público. Y bueno, ahí eh, actuó Ninón Sevilla interpretando a Elena Trejo, una joven ingenua que cae en la en las manos de un proxeneta y la lleva a trabajar a una casa de citas también les recomendamos a doña diabla grabada en 1949 una de las cintas más icónicas también de la gran doña de méxico maría félix y esta serie en donde da la vida al personaje que le ganó la fama eh, de mujer fatal era una rica y joven mujer divorciada dentro de la película obviamente que atrae a un sinfín de pretendientes... que buscaban su belleza y dinero... vamos a recordar también a Tizoc... en 1957... Un globo de oro? este clásico ganó un globo de oro... exactamente lo acabas de decir muy bien Lucerito... y bueno a mejor película... de habla eh, no inglesa... y bueno también ahí aparece... María Félix, querida por muchos, odiada por tantos también, ¿verdad? Y también el Pedrito Infante, muy querido también, protagonizando a un indígena profundamente enamorado de ella. ¿A poco no? No se la pierdan. También Macario, en 1959 grabada la primera cinta mexicana nominada al Oscar como mejor película de habla no inglesa. Narra la historia de un indígena en la Nueva España en pleno día de muerte. También tenemos al ángel exterminador en 1962. Es una cinta surrealista y que hace una crítica social a la burguesía de mediados del siglo pasado. También encontramos ahí está el detalle, grabada en 1940, para muchos la mejor película de Cantinflas. En ella, el entrañable personaje visita a su novia por primera vez en la mansión donde trabaja como empleada doméstica. Por supuesto que en el número 11 no podía faltar Nosotros los Pobres. En 1947, Pedro Infante le da vida a Pepe el Toro, el entrañable personaje que pierde a su hijo en un incendio y a quien le debemos el famoso grito de ¡TORITO! <ríe> es una crítica social esta película, buenísima, tristísima, pero no puedes dejar de verla. También tenemos a Gangsters contra Charros en 1947 grabada y es de este género precisamente los maleantes urbanos de la época y en esta película... Es pues, muy famosa porque el personaje de Johnny Carmenta pretende conquistar a una famosa rumbera que es novia de otro sujeto llamado el Charro del Arrabal. ¿Cómo ven estas películas que están fabulosas? ¿Qué otras películas recuerdas, Lucerito, del, de la época de oro del cine mexicano?
1: Ay, bueno, pues eh, cantas de Pedro Infante, por ejemplo, Los Tres García, eh, Nosotros los pobres, que ya lo comentabas, no, ustedes los ricos, Ajá, ajá Pepe el Toro, Pepe, también, a continuación. Pepe el Toro, continuación, tienes razón. Y bueno, de verdad, de verdad nos quedaríamos cortos con tantas y tantas películas para ver del cine de oro, ¿verdad?
0: Y fíjate, también podemos comentar... En la película Santa, esta cinta se considera la primera película del cine sonoro de México Con sonido perfectamente sincrónico a la imagen Y bueno, en ella aparece Lupita Tobar, también a Macario La fotografía perteneció a Gabriel Figueroa Y jugó un papel muy importante para guiarnos a descubrir la muerte Que traemos escondida desde que nacemos Allá en el Rancho Grande, otra de las películas de esta época fabulosa y bueno también Flor Silvestre dirigida por el indio Fernández donde sale Pedro Armendariz y Miguel Ángel Ferriz Maclovia con María Félix y Pedro Armendariz María Candelaria, La Perla, nosotros los pobres que ya mencionamos o sea,
1: el rey del barrio
0: Los Tres García, Doña Bárbara con la doña también también de Dolor se canta y tiempos
1: de cuidado.
0: Exactamente, y como les mencionamos, esta época del cine de oro mexicano que abarca más o menos estamos hablando de los años 30, 40, 50 y sesentas pues nos narraba precisamente esas aspiraciones del México de aquella época que buscaba para progresar, para evolucionar pero pues vamos a seguir con esto precisamente dando pie a entrar a otra etapa del cine mexicano con la siguiente canción y esta es Pedro Navajas de Rubén Blades y bueno déjenme les comento que esta canción pues eh, narra precisamente las peripecias de un delincuente, ¿no? Y su manera de ser y su manera de andar. Eh, primero nació la canción y después la película. La compuso justamente Rubén Blades, pero no autorizó que se grabara la película. Ya eh, hasta después él saca de alguna forma la segunda parte llamada sorpresa sorpresa o el hijo de Pedro Navajas pero ya bajo su eh, pues, autoría o, o dando su consentimiento ¿Cómo ves?
1: Muy bien amigos, pues vamos a escuchar esta increíble canción y vamos a bailarla
3: Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar el día está flojo y no hay clientes para trabajar Un carro pasa muy despacito por la avenida No tiene marcas pero todos saben que policía Pedro Navaja, las manos siempre dentro al gabán Mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar Mientras camina, pasa la vista de esquina a esquina. No se ve un alma, está desierta toda la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale del Zagua y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán. Mira pa' un lado, mira para el otro y no ve a nadie. Ya la carrera cruza la calle y mientras tanto en la otra acera va esa mujer refunfuñando pues no hizo pesos con que comer mientras camina del viejo abrigo saca un revólver esa mujer y va a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe un 38 Smith Wesson hueso del especial Pensaba, hoy no es mi día Estoy sala, Pero Pedro Navaja Tú estás peor Tú estás en nada Y créanme Gate Que aunque hubo ruido Nadie salió No hubo curiosos No hubo preguntas Nadie lloró Solo un borracho Con los dos muertos Se tropezó cogió el revólver El puñal Los pesos Y se marchó El coro que aquí les traje y da el mensaje de mi canción. La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida, ay Dios. Mariaste pescador, balanzuelo que tiraste, en vez de una sardina, un tiburón enganchaste.
0: Y ya estamos de regreso aquí en France Conexión Digital. La mejor conexión de amigos por la red por promo estéreo. Y ahora más fuerte que nunca. Y seguimos bailando aquí con Pedro Navajas, ¿no? Estuvo buenísima esa canción, ¿a poco no, Lucerito?
1: Sí, también está buena la película porque pues sí. narra la, la vida de Pedro Navajas,
0: precisamente. Y justamente vamos a abrir este segmento hablando de el cine de México, o el cine mexicano, pero en la etapa... Pues muchos lo conocen como la etapa de la crisis, la etapa del cine mexicano de bajo presupuesto, el cine de ficheras, el cine musical, en fin, le dan muchos adjetivos. Pero eh, lo que sí concuerdan casi todos es que es un cine que se filmó entre los años 80s y 90 Y bueno, hay un libro llamado La generación de la crisis, el cine independiente mexicano de los años 80s, Alejandro Pelayo, director de cine, guionista y actual director de la Cineteca Nacional indica que en la industria cinematográfica nacional de los años 80 sufrió una crisis como resultado de la reducción drástica del apoyo estatal y este libro rescata pues algunas obras que fueron óperas primas de cineastas que filmaron en difíciles condiciones. Pero había de verdad por esta situación muy bajo presupuesto para grabar o para filmar películas. Muchas de ellas salieron pues obviamente a la pantalla grande. Otras se quedaron como video homes, Los famosos video homes. Y eh, pues realmente unas de ellas eran muy malas.
1: Sí. Pero muy malas. Que, precisamente fíjate qué contrariedad no le daban mucho éxito y qué crees que hay películas con mucho éxito precisamente de esa época que dijeron no esto no va a dar para más y qué crees que dio pero para muchísimo más
0: justamente Pedro Navaja Pedro Navajas fue justamente entra dentro de este ranking de las películas de bajo presupuesto y si tú te acuerdas, ¿sí te acuerdas quién era Pedro Navajas, quién interpretaba a este personaje
1: Sí, como no, Andrés García.
0: Exactamente entonces, pues inolvidables este tipo de películas, también llamadas en algunos casos las sexicomedias ¿por qué? pues porque había chistes, había humor había doble sentido había mucho desnudo, ¿no? de hombres Bien. y mujeres. No,
1: pero también tenemos por ejemplo las del santo, santo contra blue demon santo contra los monstruos santo... eso eh, les encantaba mucho Muchos niños, eh, y a mucha gente, de verdad.
0: También estresando cesando contra las momias, ¿no? Oh, Chabelo y Pepito, oh, no, este, cuando este, el loco Valdés, ¿era? El que salía también disfrazado de un ¿De lobo.
1: En caperucita <risa> roja.
0: O sea, inolvidable, claro. déjame decirte. Hubo por ahí una película llamada Solo para Damas, en 1981. Y es exactamente de ese tipo de películas de, de ficheras, así le nombraban, así es. donde pues salían actores eh, bastante... Eh, pues ejemplares en ese sentido como Rafael Inclán, Luis de Alba, Alfonso Sayas, eh, el... Sasha Montenegro,
1: Montenegro, era la principal de, de, de las vedettes.
0: Angélica chaín eh, ¿quién más recuerda? Yo creo que
1: tú las veías.
0: De repente, es que fíjense que de repente sí las pasaban en televisión abierta sí, claro, hace algunos años. En, en
1: Canal 9, ¿se acuerdan? Hace muchos años, en Canal 9, así es.
0: Pero déjame decirte que no nada más se quedó estancada esa parte del cine de ficheras, no no no
1: no, porque abarca mucho, por ejemplo, eh, también tenemos a nuestra querida India María, ¿cómo se llama? por ejemplo
0: el que no corre, el que vuela, no
1: corre vuela, el miedo, el miedo no, no, no anda en burro, ni, aquí, ni, de, allá, ni de aquí ni de, ni de allá, todo el poder, este, todo La el poder, delicia las delicias del hoy del esa de las delicias del poder está está muy buena, la de la cigüeña ¿cómo se llama producción? La cigüeña se equivocó, se equivocó la cigüeña, se equivocó la cigüeña. no, esas están aparte de buenísimas déjenme decirle que si usted está aburrido, es, véalas y se van de verdad a morir de risa y saben qué, que lo mejor es que eran películas de verdad, es, eran sanas, eran sanas, diversión sana como no?
0: baja, baja presupuesto bien pues dicho, espíritu, pero eh. algunos, en algunos casos de alguna forma contaban con ese ingenio, ¿no? Eh, en esa época eh, de los 80 Sobre todo Chespirito tenía Bastante éxito con su programa De Chespirito o El Chavo del Ocho Y en esa época también grabó El Chanfle, ¿no? El Chanfle 2 y Don Ratón y Don Ratero, estas películas que de alguna manera, algunos les gustaron, algunos no, también vamos a recordar que dentro de este ranking entran eh, algunas películas hechas por los cantantes favoritos de moda en este tiempo mexicanos, no? como por ejemplo Lucerito, Luis Miguel y Pedro Fernández, ellos ya fueron ya más en los años noventas. Pero por ejemplo tenemos a Coqueta en 1983... Ya Nunca Más en 1984... Fiebre de Amor en 1985... Delincuente también en 1985... Y fíjate que pues los programas de Siempre en Domingo... Le daban auge a estas estrellas cantantes... A, estas art a estos artistas... De tal manera que al grabar sus películas... Que a lo mejor en ocasiones eran buenas... En ocasiones pues no tanto pero sí mostraban como que eh, alguna intención didáctica y como que para contrarrestar la parte del cine de ficheras buscaban esa parte, ¿no? Ya no querían eh, mostrar que todo el cine mexicano de los ochentas fuera de, de este sentido, ¿no? Querían dar la parte de enseñanza, la parte trágica. Acuérdense cómo le cortaban la piernita a Luis Miguel Ay, no. en Ya Nunca Más, ¿no? Y que todos lloramos cuando la vimos. Apúntale, Pero por otro lado, nos vamos figurando a los años noventas y justamente siguieron con esa idea, bajo esa dirección de los cantantes de moda que graban películas. Ahí tienen, ejemplo, el... cambiando el destino con Magneto, bueno, Alejandra Guzmán y Verán peligroso, ay, 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 las ay, ay, películas de Gloria Trevi, Zapatos Viejos pelo suelto, quién no las recuerda si ¿Sí las llegaron a ver
1: y lo peor que en el cine, sí, es que hubo buenísimo sí, 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 bueno y no vamos tan lejos, ahora que tuvimos el programa de Bronco, pues ellos también entran en ese no son juveniles, pero entran en las películas no, musicales. de musicales precisamente, la, eh, las de Bronco, sí
0: por otro lado, también, ¿quién no recuerda esa saga tremenda de la risa en vacaciones? Ah. Eran pedovedales, sí, de bajo presupuesto, malísimas en cuestión de, de guión, en cuestión de, de escritura, de ofrecer una oferta. Pero, ¿cómo te, roía, ¿cómo te reías más bien de todas las bromas? Que, obviamente, pues sabemos que estaban ya preparadas, pero en ese tiempo, cuando salieron, sí nos eh, carcajeábamos de la idea de que, ¿cómo podían hacerle tantas bromas a tanta gente en varias partes de la playa, por ejemplo? Tengo entendido que fue en Acapulco donde grabaron y en la Ciudad de México entonces si sí te la creías Era porque, video, cine, ajá exactamente y luego tú mencionaste algo ahorita Lucerín. yo
1: mencioné que me yo menciono tantas cosas Tony sí, pero... A los...
0: La, eh, entramos a lo mismo, eh, esa parte donde los artistas y los cantantes apoyados por Televisa, por ejemplo, eh, en esa época como que les daban auge, ¿no? Porque también por ahí Papá Soltero, que era una eh, emisión muy importante de los años 80 y 90 también tuvo su película, sí, ¿sí? se llamaba, no se llamaba me, me Tengo Que Casar. ...con todo el elenco de Papá Soltero... ...así como estuvo la película de Los Cachones... ...con todo el elenco de Los Cachones... ...también estuvo la de Papá Soltero... ...y pues de varios programas... ...que le daban como que continuidad... ...al ciclo de, del programa de televisión... ...pero dentro de la pantalla grande... Es así, pues de alguna manera como va surgiendo este tipo de propuestas como que tratando de mejorar el contenido, una de las que no me vas a dejar mentir ni el público que nos está escuchando, que a pesar de tener bajo presupuesto y tuvo muchos problemas para poderse rodar, fue Rojo Amanecer. También grabada en los 80 y, con y un bajo presupuesto. muchísimo, muy bajo presupuesto. Muy buena. Viendo investigando, por ejemplo, en varios videos, en varias fuentes de información con respecto a, a este programa que estamos haciendo, Rojo Amanecer, sus productores y obviamente sus actores como Héctor Bonilla, relatan en entrevistas que tuvieron que pues, acondicionar el departamento donde se desarrolla la historia que supone ser Tlatelolco en un lugar como bodega, o sea, y tuvieron que grabar prácticamente a escondidas la película porque el gobierno mexicano en ese entonces les está manteniendo prohibido hablar del tema del 68. Entonces a escondidas la grabaron para poderla distribuir fue todo un show porque ya la tenían enlatada y está prohibidísima sacarla en las salas de cine y nadie le tenía fe a la película más que sus productores su escritor y pues obviamente sus actores entre ellos Sergio Bonilla que le dieron pues el punch para que pudiera salir a la luz y hoy día pues sigue siendo una de las películas más importantes ...de los años 80 de México... ...que relata... Una parte trágica de la historia de México, justamente.
1: ¿Y quién recuerdas también? ¿Te acuerdas las, las películas de Los Almada, las de Dora la Tailera? O sea, ajá, también ajá, tenemos sí. ese ese este eh, cine dentro de los ochentas y noventas. Ochentas y noventas Exacto. están Los Almadas, muy famosos, por cierto. También hablando de cantantes, las películas de Juan Gabriel. Ajá. Todas las películas de, de, José José. de José José. No, pero pues, como dices, todos los artistas y más de esa época tenían su, tenían su película, sí. su cine. Y por ejemplo, José José, sus películas, Sabor a mí, eh, haciendo la vida de Álvaro Carrillo, Gavilano Paloma. Gabilano Paloma eh, ¿Qué otra? La quiso con Alejandra Ábalos. Ah, Hay una ah, quiso que quiso con Alejandra. Eh, Perdónamelo todo. Perdónamelo todo. Bueno, no hombre, también tenemos a Lupita D'Alessio, hizo la de Mentiras, muy buena también, que aunque esa no es su vida de Lupita D'Alessio, en realidad esa no es su vida, su, su biografía no es, pero pues sí relata, esa, esa de Mentiras es buenísima, ¿eh? porque viene todo su disco ahí, precisamente, todas las canciones de Mentiras.
0: Pero vamos con más del cine mexicano y su evolución, cómo ha ido evolucionando hasta nuestros días. Y vamos a escuchar la siguiente canción que va a dar parte a la entrada del siguiente bloque, donde vamos a hablar del nuevo cine mexicano. Y esta canción se llama Amarte Duele, con Natalia Lafourcade. La película del mismo nombre que fue grabada oh, en 2002 con las actuaciones de Marte Gareda y Luis Enrique Pérez. Peña, vamos a escucharla.
1: Vámonos amigos. <ríe>
0: Seas gente X, solo gente Y, regresamos a Friends Connection Digital. El tópico de hoy en Friends Connection Digital. Y seguimos con más de Friends Connection Digital, la mejor conexión de amigos por la red, por promo estéreo. Y ahora, más suerte que nunca, estamos hablando del cine mexicano y ahora en este segmento vamos a hablar del nuevo cine mexicano. Vamos a recordar un poquito que... El gobierno del sexenio de Miguel de la Madrid en 1982 al 88 dejó en el olvido la industria cinematográfica mexicana porque se atravesaba para no variar una crisis económica y lo que menos le importaba al gobierno era precisamente apoyar al séptimo arte nacional. Pero la iniciativa privada, como ya lo mencionamos, rescató el cine mexicano con un sinfín de cintas de ficheras sobre picardía, albures y comedia para adultos hoy en día ese tipo de películas aunque en su momento se pensaba que era la peor decadencia del cine mexicano ahora se considera el cine de culto lucerito fíjate porque pues se crea de eh, espacios que dieron eh, la pauta para crear el nuevo cine mexicano que estamos hablando de los finales de los noventas eh, pasando por los 2000 y hasta la actualidad ¿no?
1: Así es, pues fíjense como nos dice Tony A lo largo de la década de los 90 El cine mexicano comenzó a dar muestras De una renovada tendencia En materia de abordaje de otros contenidos Y en la calidad de sus producciones Como nos los comentas tú Tony Directores, guionistas y productores Retomaron temas sociales y de crítica Que habían sido abandonados durante varias décadas No sin la eventualidad de Aparición y exhibición de algunos filmes De contenido controversial Que habían logrado ser expuestos en las salas del país Películas como la tarea rojo amanecer la ley de, Do de Herodes esta buena te ah, sí. <risas> chingas o te bueno esa es la ley de Herodes ¿no? y particularmente Danzón cuyo filme logró que nuestro país retornara al connotado festival de Cannes, constituye en la antesala que daría lugar a lo que se le ha dominado, no, denominado ahora el nuevo cine mexicano como como ves
0: pues interesante, y bueno, vamos a mencionar algunas películas que han hecho eh, pues honor a este nuevo cine mexicano y a ese título que se ha ganado últimamente las películas que se han creado en nuestro país.
1: Sobre todo Amores Perros, ¿Ah? ¿no? Por González Iñárritu, ¿Y... ¿no? No, sí, o ah, sea, la, quieres... que, la no. que
0: se lleva la corona, Amores Perros, ah, claro. estrenada en el año 2000. Y pues obviamente ya Pero sabemos... la mejor
1: película de nuestro país en ese, en ese momento, así es.
0: ¿Y por qué fue la mejor película? <risa> porque todo el mundo la vio? <risa> no, definitivamente. Porque recibió
1: muchísimos premios, oye, y también por, eh, fue escrita por Cuarón, precisamente.
0: Fue escrita por Cuarón. Y tu,
1: y... La de tu mamá también, pues esa, esta de tu mamá también fue escrita por, por Cuarón.
0: Pues aquí, miren, también se puede, también se puede decir que esta película es de culto, porque pues con una historia completamente diferente a lo que estábamos acostumbrados a ver en el cine mexicano, donde se entrelazan tres historias bajo un mismo concepto, un mismo tema. Eh, así comienza la cinta de esta icónica esta icónica historia de González Iñárritu, vamos a recordar que se dividen las tres historias de los protagonistas que nunca se conocen obviamente pero sin embargo sus vidas se cruzan en un horrible accidente automovilístico y las mascotas de los personajes que son perros normalmente, tienen gran protagonismo en sus trágicos romances, pero ¿por qué te dije porque es importante, pues déjenme les digo que ganó 11 premios Ariel, incluyendo mejor película mejor director y mejor actor y también ganó varios premios por ser la mejor película de lengua no inglesa hasta llegó a Tokio imagínense, estuvo nominada al globo de oro y al Oscar en la misma categoría como la mejor película de habla no inglesa No, o sea, se llevó las palmas este señor ¿verdad? y bueno, les voy a comentar como les estaba diciendo algunas películas más que entran dentro de este ranking y tenemos a la dictadura perfecta en el 2014 donde Luis Estrada nos relata un poquito eh, la historia de México justamente donde se habla de corrupción, crisis económica educativa y de violencia a través de esta cinta donde muestra la mancuerna del gobierno mexicano con alusiones directas hacia ahora el expresidente Enrique Peña Nieto y la televisora con más poder mediático en aquel momento Sí, me imagino que se imaginan ustedes a cuál me estoy refiriendo pues esto se retrata precisamente en esta película también tenemos el infierno en el 2010 donde la historia se trata de la guerra contra el, el crimen organizado orquestada por el expresidente Felipe Calderón un mundo maravilloso en el 2006, aquí la historia se centra en una burla hacia el expresidente Vicente Fox, quien alguna vez dijo que acabaría con varios problemas sociales eh, en unos días rápido incluyendo la pobreza y bueno de alguna forma esta película se ubica en un futuro ficticio en el que de acuerdo con el gobierno no queda ni un solo pobre en el país imagínense nada más de verdad que si sí era ficción ¿eh? la ley de herodes que ya lo dijo Lucerito en 1999 situada en el México de los años 40 con un excelente guión de Vicente Leñero donde aborda los orígenes de la actual crisis política del país en una época en en la que el infame PRI o Partido Revolucionario Institucional, así lo mencionan en la película, había conseguido su hegemonía a dos décadas de haber culminado la Revolución Mexicana, así lo dice la película, ¿eh? no lo digo yo también tenemos el violín en el 2005, la ópera prima de Francisco Vargas, con 55 premios que fueron ganados en importantes festivales como el de Morelia, San Sebastián, Huelva y Sao Paulo. Y bueno, narra la vida del octogenario Plutarco y quienes son campesinos y sus nietos, eh, que son músicos y participan en los planes de levantamiento de armas contra el gobierno, Matando Cabos en el 2004. Una comedia repleta de humor negro, enredos, confusiones, violencias, mal viajes y muchas referencias cinematográficas y tributos a películas de culto que reflejan la pasión por el cine de Alejandro Lozano, director de La Cinta. Y tu mamá también en el 2001 con Alfonso Cuarón que triunfó con esta película a nivel internacional, llevando en el protagonismo a Gael García Bernal, Diego Luna y Maribel Verdú, quienes interpretan a Julio Tenoch y Luisa, respectivamente. ¿Se acuerdan de esta película y su controversial final? Bastante, ¿verdad? Perfume de Violetas en el 2001. La película dirigida por Marie Stach cuenta la historia de Jessica y Miriam, dos adolescentes que habitan en un barrio pobre de la Ciudad de México donde la vida no es nada fácil y también recordamos justamente su trágico final, no se las spoileo véanla por favor El Callejón de los Milagros en 1995 con la famosísima Salma Hayek, una película de Jorge Fons y la historia transcurre en el Cairo en los años 40 pero el filme cuyo guión fue escrito por Vicente Leñero también tiene lugar en el centro histórico de la Ciudad de México y bueno como agua para chocolate en 1992 una cinta basada en el libro homónimo de la escritora mexicana Laura Esquivel y con la adaptación de Alfonso Arau una historia de amor en tiempos de la revolución mexicana sobre Tita y Pedro que van saboteando su romance, o lo ven saboteado más bien, por Mama Elena. Porque Mamá Elena decide que Tita, siendo su hija menor, siga la tradición de quedarse solterona para cuidar a su madre hasta que se muera. ¡Wow! ¿Qué tal? Pues tenemos muchísimas películas más, ¿no, Lucerito?
1: No, pues también no acabaríamos. Tenemos, ¿se acuerdan la de Sexo, Pudor y Lágrimas? Bueno, de, algunas ya mencionó Tony también. Tenemos El Crimen del Padre Amado. ¿Se acuerdan de esa película con Gabriel García? Sí. Muy controversial también. Malos hábitos, cansada de besar sapos, niñas mal. La, la de Dolores ya la, ya la dijiste. Eh, Rudo y Curse. ¿Te acuerdas de esa de Rudy y Curse? Y la de perras también. Claro. Está muy buena. Ver, eh, un mundo maravilloso y bueno, pues ya acercándonos, vamos acercándonos más al, al, a la actualidad tenemos en el 2018 la película nominada, todos los premios que ganó la película de Roma Ajá, oye, sí. esa película es muy buena ya retomándonos más para acá, más para estos años la de Roma, y también está muy buena taquillera fue la de No Man, apenas también últimamente eh, hace, me parece que en el 2019 2016, No Manches Frida, la, la 1 la 1 y la 2, es muy, muy buena película, fue muy buena taquilla eh, también
0: aunque déjeme decirte que, adorada por muchos y criticada por varios, no, por los adolescentes ajá, no por las actuaciones de Omar Chaparro y Marty Gareda, eh, pues son de sus gustos culposos, ¿no? Que no debemos de ver, porque a lo mejor muchos podrán pensar, pues no nos aporta nada nuevo, no manches Frida. Pero, ¿qué crees? O sea, te entretienen las dos películas. Una, como como lo mencionaste, en el año, la primera, en el año 2016, y pues la otra tuvo su secuela, ¿no? En, en dos años, dos años o tres años después.
1: Bueno, vamos a mencionar unos, ¿qué te parece? Vamos a mencionar unos actores del nuevo cine mexicano. Tenemos a María Rojo, tenemos a Los Pichis, a Damián, a Odiseo
0: a Pepe Alonso, también nos dice Vichir, eh, Demian Vichir, Bruno Vichir a Pepe Alonso a Martí Héctor Gallera, Bonilla Gael
1: García, Diego Luna Ana Claudia Talancón Ana Claudia Talancón esa chica es muy
0: chica, buena de besar, sapos, no te Ana
1: de la Reguera, ah, Ana Cerradilla
0: eh,
1: eh, Tavira, Miguel, este, José María de, José Tavira, María de Tavira. Tavira, es un actorazo, ¿eh? Ajá. Sí, ¿no? Y, re, y hay muchísimas, muchísimas películas más, de verdad, de verdad, que les podemos mencionar.
0: Susana Zabaleta, que hizo un buen papel en Sexo Pudor y Lágrimas. Víctor Hugo Martín, Jorge Salinas, que es más de telenovelas, sí, pero, pero participó nada, acá. Mónica Dion, Cecilia Suárez, Cecilia Suárez, un gran papelazo realmente que ha hecho, no nada más en Sexo Pudor y Lágrima. Ah, eh, lágrimas, más bien, sino pues en varias películas, series y telenovelas más. Pero qué creen, llegó la hora de presentar la última canción de la noche y justamente hablando de No manches Frida, eh, filmada en el año 2016 que contó con las actuaciones, como ya dijimos, de Marta y Gareda y Omar Chaparro. Vamos a escuchar el soundtrack que le dio eh, la, banda, la banda sonora a la película, a cargo de Rake, y eso se llama We Have Tonight. No se la pierdan.
1: Qué padre canción, amigos. Vamos a escucharla.
0: Conexión de amigos en Friends Connection Digital. Y seguimos con más de France Connection Digital, la mejor conexión de amigos por la red, por promo estéreo. Y fíjate Lucerito que ahorita que estamos hablando del nuevo cine mexicano, se me viene a la mente aquellas películas de Derbez, que también hicieron eh, que nuestro país tuviera presencia en varias latitudes. Por ejemplo, la película de No se aceptan devoluciones, no o la de Latin Lover, algo así se llamaba esta película que pues también marcó una pauta importante tanto para el cine mexicano como para la carrera de Del
1: También este Omar Chaparro también dio a conocer, por ejemplo, con la de... No, 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 eh, donde personifica la... Como Caído del Cielo se llama, que es la vida de Pedro Infante. Eh, es muy buena, eh también, de nuevo cine mexicano.
0: Está simpático. También por ahí producción hizo este Jaime Camilo una película que muy... Amor a primera vista, ¿verdad? Se llama, muy muy eh, este, emblemática en ese sentido. ¿Pero qué creen? Ha llegado la hora de despedir el programa de Friends Conexión Digital, pero también antes de despedirnos vamos a la conexión de amigos con nuestros saludos.
1: Así es, queridos amigos, pues bueno... Eh Oh, en esta semana tenemos a nuestros queridos cumpleañeros el 27 de enero, el miércoles fue el cumpleaños de mi querida amiga Ángela Torres Cruz, Angelita muchas, muchas felicidades, te mando un fuerte abrazo y un mega beso muchos, muchos besos para ti que tus niños y tu esposo te hayan consentido mucho también el jueves 28 de enero fue el cumpleaños de mi querido amigo Eliseo Torres un aplauso para todos nuestros cumpleaños de esta semana de enero, que ya vamos terminando enero, queridos amigos, ya Después nos vamos con los chicos de los acuarianos, los de febrero. Ah, no, no son todavía acuarios, ¿verdad? Los de febrero. Ah, ya, ya, los de febrero. Y bueno, pues un, un abrazo para ti, mi querido Eliseo. Espero pronto vernos a todos los cumpleaños. Bueno, también, bueno, un triste, esta es una noticia triste. Le mando un saludo a mi querida amiga Juanita Inés Álvarez por el fallecimiento de su hermano, eh, le, de parte de aquí de sus amigos de Friends Connection, les mandamos nuestras más sentidas condolencias, te queremos mucho Juanita, espero estés tranquila, y bueno pues ya tienes un angelito más, que te cuida desde el cielo, también un saludo a mi querida amiga, Luz María Sánchez Corrales, a su hija Berito, a María del Refugio Arellano mi querida Cuquita, Anita Rodríguez a Rosalvira Espinosa a la profe Pati Toledo, al señor Noé Miranda que es mi vecino, un saludo querido vecino Noé a Vicky Salinas, a Carolina Sandoval, la venenosa déjenme decirles que es magnífico magnífico su trasnocho, sus programas desayunando con Carlos, el almuerzo con Carolina, Carolina Sandoval la venenosa, y bueno un saludo querida amiga Caro, también a Sandra Salinas, a Moni Cerón y a María Gisela Morina López a todos ellos les mando un beso un beso muy enorme y un abrazo para todos ustedes y que estén súper súper bien y todos los cumpleañeros que no dejen de festejar todo el todo, ah pues ya se acabó el mes ¿verdad? pues agárrense el otro <risa> digo porque pues a los del principio se echaron todo el mes, pues ustedes también, pues de hecho el de febrero les paso a Tony
0: una felicitación enorme también a Adriana Mata que cumplió años el día de ayer eh, 29 de enero, muchas felicidades, que se le haya pasado muy bien, y un saludo a algunos de nuestros amigos integrantes del grupo de amigos de France Collection Digital, el mejor sin duda alguna, Pésele a quien le pese, y un saludo a Inés Vázquez, a Jesús Soto, Mari Lugo, Rodrigo Rivera, Adriel Valenzo, Alberto Hernández, a Melec, César Gómez, Daniel Edmundo, Iván Fuentes, Ivón Luz, Caroluna, Katia, Lalito Lascurain, Nes de la Rosa, Andrea Flores, Ricardo Originales, Roberto Campo, José Antonio Orozco, Víctor Martínez, también a René Díaz Gómez y a todos los integrantes de este fabuloso grupo de amigos que hacen conexión de amigos. Y bueno... También un saludote a nuestra amiga Lupita Gómez, ha sido a, eh, Radio Escucha este programa, que se esté pasando muy bien y también le haya gustado este programa. Y ahora sí, ya nos vamos, se despide de ustedes Tony Nares la voz que también te escucha y me acompañó.
1: Así es mis queridos, mis queridos friends. Les mando, ya saben, un beso. Pero hacia toda nuestra audiencia, no nada más a los cumpleaños de los saludos, claro que no. Y agárrense su bebida favorita. Yo creo que ahora sí nos merecemos una cervecita, un whisky, un vinito tinto. Y vámonos, vámonos después a la camita, porque recuerden que todo lo tenemos que hacer ya en nuestra casita. Bueno, cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana y esperemos con un tema fabuloso y que les encanta a ustedes. Muy buenas
0: noches. Y bueno agradecemos a nuestra gran familia Promoestaria en los controles digitales Estuvo Cheli Marcos ¡Bravo! Gracias por todo Y bueno también Un abrazo enorme y agradecimiento a Lalo Llamas y Aiza imán directivos de L&L Digital y Promo Stereo. Ahora sí, ya es sábado por la noche, vamos a seguir escuchando los soundtracks que marcaron la historia de nuestra vida y las películas mexicanas, pero recuerden que el último en soñar, que apague la luna. Nos escuchamos el próximo sábado con un tema fabuloso en Friends Connection Digital. Hasta la próxima emisión y que se la pasen muy bien. Bye, bye, chicos.